0: 색깔 있는 인터뷰.
1: 색깔 있는 인터뷰 시작하겠습니다 지난해 9월 언론 보도로 촉발된 박근혜 최순실 국정농단 사태 가운데 검찰의 구속수사망을 피하고 있는 한 사람이 있습니다 바로 우병우 전 청와대 민정수석 비서관인데요 오늘 또 피의자 신분으로 검찰의 포토라인에 서게 됩니다 잠시 뒤 10시에 검찰 소환에 응하게 되는데요 박영수 특별검사는 우병우 전 수석에 대한 구속영장이 청구되면 100% 집행될 거다. 이런 입장을 밝힌 바 있기도 합니다. 우전 수석의 수사, 앞으로 어떻게 될까요? 오늘은 국회법사위 민주당 간사이신 박범계 의원을 전화로 연결해서 자세한 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다. 의원님 나와 계신가요?
0: 네, 반갑습니다.
1: 네, 잘 지내시죠?
0: 네, 바쁘게 살고 있습니다.
1: 하루하루를. (웃음) 사실상 본격적인 대선판이 시작이 됐기 때문에 지난 2012년과 달리 예 이번에는 국회의원님들이 제일 적극적으로 어, 뛰시는 것 같습니다. 이제 33일 남았네요. 33일. 예
0: 그렇네요. 네. 예. 이
1: 와중에 또 저희가 아, 박근혜 <웃음> 최순실 국정농단 사태도 챙겨야 되고 세월호도 챙겨야 되고 일이 많습니다. 아, 하나하나 아, 짚어보도록 하겠습니다. 우선. 네 그렇죠. 예우병호전 수석이 오늘 또 다시 검찰 포토라인에 서게 됩니다. 네. 음, 국정조사 때부터 시작해서 지금까지 구속될 거다 될 거다 했지만 계속 피하고 있어요. 오늘 수사는 어떻게 진행된다고 전망하십니까?
0: 아무래도 그동안 뭐 서울중앙지검 특별수사팀 그리고 특검 어, 두 번에 걸쳐서 출두를 했었고 어, 두 번째 특검에 의해서는 영장이 청구됐으나 소명부족, 법리상의 네. 어, 여러 가지 아직 그 피의자가 다퍼볼 만하다라는 네. 서울중앙지법 영장선담 판사인 오민석 판사의 그런 판단이 있어서 네. 빠져나왔죠. 네. 이번에 이제 세 번째 소환 포토라인에 서는 건데요. 네. 아마 오늘 잠시 후에 포토라인에 서겠지만 음흠. 오늘 출두하는 모습을 보면 대충 수사의 방향과 폭과 정도와 영장 청구 여부 이런 것들이 에, 뭐, 암시가 될 텐데요. 아, 네. 에, 저는 첫 번째, 두 번째 소환 당시에 했던 그 뻣뻣함, 음흠. 에, 그, 또, 레이저도 또 쏘고 그랬죠. 네,
2: 그렇습니다. 네.
0: 네, 그것이 일정 부분은 상당히, 이, 에, 와해 것이, 될 것이다. 라는 아. 그런 예측을 합니다. 아. 오늘 축도 모습은, 어, 종종정과는좀 다를 거라고 느껴집니다.
1: 음, 그렇게 판단하시는 근거는 무엇입니까? 왜 와해됐을 거라고 사실상이게 예.
0: 네, 그구속명장을 청구하지 않을 수가 없고요. 음, 왜 그런 거 아니 지금 이기 특수보는 네, 아 어, 박영수 특검의 수사 결과를 거의 대부분 네, 에, 받아들였습니다. 음. 아, 특히 삼성과 관련된. 어, 박근혜 전 대통령의 뇌물수수 부분을 대0로다 네. 받아들였습니다.
2: 네.
0: 어, 법리 구성도 다 받아들였고요. 네. 어, 그렇다면 지금 이기 특수부는 사실상에 적어도 정윤의 문건수사 부분만 제외하고는 네. 사실상의 특검의 연장선상에 있다.
2: 음. 예,
0: 그런 판단을 할수 있고, 네. 그렇다면 어, 박영수 특검이 영장을 재청구하면 어, 발부될 것이다라는 표현이 네, 네. 발부될 것이다라는 그 판단의 연. 그 어떤 인식의 연속선상에 있다고 봅니다.
2: 네. 에,
0: 왜 박영수 특검이 그런 얘기를 했는가 하니, 네. 지난번 어, 박영수 특검의 특검법의 수사 대상으로 네. 에, 우병우 전 민정수석의 소위 세월호 수사하는 네. 부분이 네. 에, 아무리 이제 이무점을 따져도 수사 대상의 범위에 포함되어 있지를 못했습니다. 네. 그래서 박영수 특검으로서는 그 부분 세월호 수사방의 부분을 수사하고 싶었지만 음흠. 수사하질 못했고 네. 따라서 여덟 개 혐의로 영장을 청구했는데 네, 네. 에, 거기에 세월호 부분이 들어가지 못했는데 이번에는 세월호 음. 부분에 대한 네. 윤대진 현 어, 부산지검 차장 검사와 변찬호 변호사 당시 광주지검장입니다. 네. 에, 윤대진 그,
1: 지금 부산지검장이 당시 광주지검장이었던 거죠?
0: 당시 광주지검의 이제 수사를 수사, 수사검사를 담당하는 부장검사였고, 요그 부장검사. 예. 다음에 변찬우라는 분인데, 이분은 당시 광주지검장입니다. 광주지검장. 그, 예. 예, 그 세월호 수사라인의 일, 일을 다 네. 어, 불러서 조사를 한 걸로 보면, 예, 예. 에, 이 부분이 가장 핫한 부분으로서 영장을 청구하지 않을 수 없고, 으흠. 영장이 발, 청구한다면, 네. 발급의 소지가 매우 높다 이렇게 예측하고 있습니다.
1: 네, 사실상 세월호 수사방의 의혹으로 직권남용으로 구속될 가능성이 높다 이렇게 보시는 겁니까?
0: 아 어, 원래 따지면 오늘서 네. 판사 영장 기각할 때에. 네. 그, 범죄 사실에 소명이 정도를 따졌고요. 네. 여덟, 여덟 가지 혐의, 특검 입은 여덟 가지 혐의에 대해서 네. 소명이 다 되어 있는가라는 의문을 이제 갖고 있다는 얘기고요. 예. 네. 또 법률적 평가에 관한 다툼의 여지가 있다, 이런 얘기를 했습니다. 무슨 얘기인 거 아니? 그 당시 영장 청구할 때에 올렸던 (8가지) 혐의가 아까 세월호 부분을 뺀 네. 나머지 뭐 민정수석으로서의 에, 소위 직권남용과 직무유기 부분을 네. 올린 거거든요 네네. 거기다가 이제 개인 비리로 뭐 정강이라든지 이런 네. 개인 비리를 제 올려놓은 건데 네. 그 정강의 개인 비리 이런 부분은 어, 죄명은 뭐, 이제 횡령에 해당하지만, 네. 그 범위가 넓지 않기 때문에, 크지 않기 때문에, 음. 에, 판사가 보기에는 그 죄질이나 어, 범정이 이렇게 음. 중하지 않다고 볼수 있고요. 아, 예. 아, 또, 직권남용과 직무유기는, 직무유기는 네. 징역 1년 이하, 음. 직권남용은 징역 5년 이하, 네. 법정형입니다. 네. 그러니까 우리가 법정형을 이제 우리 이제 독자 여러분들은 이제 이번 국정농단 사태를 겪으면서 헌법과 형법 형사소송법에 대한 해박한 법률 지식을 다 갖고 계시기 때문에 그러니까요. 예. 예, 제가 이제 이렇게 어렵게 표현을 했도 이해를 하실 네. 거라고 봅니다. 그러니까 법정형이 몇년 이하로 돼 있는 거는 판사들이 음. 볼 때는 그것은. 약한 범죄입니다 아... 그런데 몇년 이상 법정형이 예를 들어 (10년) 이하와 네. 법정형이 (1년) 이상 이거는 (1년) 이상으로 되어 있는 것이 가장 높은 더 훨씬 더 중요한 범죄입니다 아... 예 그런데 직권 남용과 직무 유기는 네. 직권 남용 5년이하 직무 유기는 1년이하로 중한 범죄가 아닙니다. 네. 또 하나는 그것은 성립 여부가
2: 으흠.
0: 판례가 그렇게 많지 않은. 네. 그래서 대단히 법원이 볼때좀 짜게 봅니다 이 부분 중정 음. 여부를. 아 그렇군요. 네. 그래서 8개 범죄 혐의를 지나면 특검이 올렸을 때는 짜게 봐가지고 영장 기억한 건데요. 네. 요 세월호 수사방의 부분은 딱 떨어지는 겁니다. 실제로 압승 영장을 청구하는 그 시차가 있는 거고요. 네. 처음에 청구를 하려다가 지금 그 제대로 안 돼가지고 시간이 상당히 지체됐습니다. 맞습니다. 에, 그 부분에 대한 광주 당시 광주지검장 당시에 음. 광주지검 주임부장 검사의 명백한 진술이 있기 때문에 이 네. 부분은 에, 이제 추가된 번지 사실이죠. 음. 그래서 이 부분은 어. 어그 비록 집권남용이지만 네. 지금 시기적으로 예를 들어서 음. 세월호가 올라오니까 박근혜가 들어간 게 아니겠습니까? 네, 박근혜 네, 전대통령 들어갔죠. 네, 네, 네. 세월호가 광 저, 목포신항에 입항을 하니까 음, 우병호가 이제 오늘 예, 음. 입소를 하게 되는 에, 네. 이제 입소가 입검이네검찰에 네, 들어가는 거니까 네, 네, 네. 네, 그런 건데 시기적으로도 국민의 관심사고 네. 네. 그래서 어 저는 이 부분이 중요하다고 보고 또 음. 하나는 제인 비리로 특검이 네. 보지 않은 새로운 혐의가 있죠. 네. 그 혐의는 아마 민정비서관으로 임명된 이후에도 투자자문회사 M사로부터 돈을 받았다는 의혹이 있습니다.
1: 투자자문회사 이, M사. 예이 예.
0: 예, 음. M사를 음, 서울중앙지검 특수본, 이기 특수본이 압수색을 했습니다. 압수색을. 아. 예, 그래서 이 부분은 새로 밝히는 혐의 일 거고. 아 이게 바로 오늘 아, 한겨레
1: 보도에 나온 바로 그 포인트인가요? 그그 동안 나오지 봅니다. 않았던 내용을 새롭게 추가로 어, 수사한다는 대목이 바로 이 대목인가요?
0: 예, 저는 그렇게 봅니다. 이 아. 부분이 민정비서관으로 2014년 음, 5월 5월 음. 초 네. 이후 부분이면 이거는 굉장히 중안재가 됩니다. 엄청나게. 음. 예, 그거는 액수와 관계 없는 거고요. 아. 예, 그렇지 않습니까? 민정비서관이, 그렇죠. 민정비서관이, 민정 비서관. <웃음> 특정업체로부터, 예. 그 진짜 는 완전히 그 네. 거꾸로 돌아선 거니까요. 예. 예, 그래서 이 부분은 아마 이기 특수본에이 밝혔 음. 밝힌다면 네. 상당한 정도로 평가를 해줄 만한 그런 부분이라고 보거군요
1: 지금 보면 그몇 가지로 좀 추려볼 수 있을 것 같은데요. 문체부 공정위 외교부, 그러니까 인사계 부당한 인사개인 문제가 직권남용으로 되어 있고요. 그 다음에 KTNG 사장 후보 관련해서 민간인 불법 사찰 문제가 있고요 이제 세월호 수사방에 말씀해 주셨고 제가 좀 중요하게 보는 포인트가 바로 이석수 특감과 관련된 부분인데요 특감 자체를 없애버렸어요 맞습니다. 네. 예. 이 문제 굉장히. 시... 예, 그게 되게 심각한 <웃음> 거 아니에요? 예, 그 얘기 말씀해 주세요. 예.
0: 그러니까, 지금 우리 장인성 기자님 말씀하신 것처럼, 문체부, 공정위, 외교부, 네. 또 뭐, 스포츠 4대 합동조사반 네. 합동 네. 음. KTNG, 뭐, 음. 사찰, 네. 뭐, 이런 것들은, 우병원은 이렇게 얘기할 겁니다. 나는 민정비서관 민정수석으로서 당연히 볼수 있는 권한이 있었다. 아. 에, 그렇게 얘기하면, 요 부분이 바로, 음. 어, 법원 판사 영상전납 판사가 보는 범위 다툼의 여지가 있다는 이런 것들이 있다. 음. 민정수석의 소위 이 감시의 범위와 권한을 어디까지 묻느냐 네. 여기 관한 규정이 없습니다. 규정이 음. 법률적 규정이 없습니다. 아. 만약 차기 정부가 네. 정권 교체가 돼서 차기 정부가 그렇습니다. 저는 제1의 과제가 아, 청와대 민정수석실 민정수석의 업무 범위를 저는 법률적으로 규정하놓는게 중요하다고 보는데요. 말이제 아, 앞으로 셌습니다. 네. 그래서 요 부분은 다툼의 여지가 있다는 거고 네. 지금 장윤선 기자님 말씀하신 것처럼 이석수 어, 특별감찰관은 대통령이 임명한 음. 말그대로 어, 박근혜 정부에서 소위 검찰개혁 내지는 뭐어 정의를 실현하기 위한 개혁으로서의 첫 번째 이정표를 이제 삼은 제도인데 네. 이 제도 자체를 무력화시킨 거 아니겠습니까? 기관 자체를 음, 음. 이성수 감찰특별감사관이 우병우 어, 민정수석의 비리 혐의를 잡았고 네. 또 미르케이스포츠 재단의 비리 혐의도 잡았고 이런 거와 관련된 내사를 하다가 지금 이제 찍혀서 나간 거거든요. 네. 요 네, 부분은 어, 어 법률상의 기구, 기관 자체를 사실상 대체. 음. 자체 무력화시킨 네. 거기 때문에
2: 네.
0: 비록 어, 적용 법령은 범죄는 직권남용이지만 네. 아 상당히 죄질이 나쁜 네, 중대한 범죄에 해당합니다.
1: 그렇습니다. 죄질이 나쁜 상당히 중대한 범죄에 해당한다 이런 말씀 주셨습니다. 관련해서도 이제 당연히 검찰 수사가 진행이 될 텐데요. 그니까 이런 얘기를 합니다. 그니까 그동안 검찰 내부에 이른바 우병우 라인, 뭐 우병우 라인, 우병우 라인을 해체하지 않으면 안 된다라고 해서 사실상 더불어민주당 의원님들께서 우병우 구속 수사를 촉구하는 농성까지 하셨어요 법원 앞에서 그죠. 예, 제가 된건
0: 시작했죠. 그러니까요.
1: 길거리에 그 추운 겨울에 그 엄동설 안에 농성까지 하셨는데, 이제 오늘 이제 구속되느냐, 마느냐그 기로에 서 있는 것 같습니다. 어, 문제는 우병우 전 수석 수사가 제대로 진행되느냐, 진행되지 않고 있느냐, 그 바로미터는 사실상 현직 검찰 내부 수뇌부를 치느냐, 안 치느냐, 이 때문에 현직 검찰총장에 대한 수사를 하느냐, 마느냐 아, 특별수사본부장 수사하느냐 마느냐 검찰국장 수사하느냐 마느냐 뭐 이런 게 쟁점 아니냐. 그러니까 현직 라인을 네네. 치지 않고 그냥 성동격서식으로 우병우만 날린다. 이게 무슨 의미가 있냐
0: 이런 주장도 나옵니다. 이 점은 좀 어떻게 음. 보십니까? 아 우리 조홍천 의원이 님제 네. 가장 그 세게 말씀하셨는데 네. 제 바로 옆자리에 계신 의원님이죠. <웃음> 법사위에서 같이 일을 하고 있고요. 국회 본회의장에서 바로 옆, 옆자리에 계십니다. 음. 아서 저하고 우리 조홍철 의원하고는 이렇게 얘기를 했습니다. 저는 음. 네. 기본적으로 김순환 검찰총장이 이이기특 수본을 이끌면서
2: 네.
0: 어, 이 수사를 지을 걸고 깨끗하게. 음. 에, 제대로 어, 수사를 할 기회를 줘야 된다. 이런 입장입니다. 아. 아 조홍천 의원님은 뭐 물러나야 된다. 음. 아, 또김수환검사정장 이영렬 서울중앙지검장도 수사 대상이다. 네. 이런 얘기를 하, 하시고 있는 건데요. 네. 아, 당연할 겁니다. 조홍천 의원님이야말로 음. 어, 지난번 정인의 문건 사태 때
2: 네.
0: 수사의 본질이 이1상시정윤1에 뒤에 있는 비선거리 비선 눈꼬리 권력들그 수사를 제대로 했으면 네. 최순실이라는 국정농단도 상담원 막을 수 있었다라고 하는 문제 의식을 갖고 있는 거고 네. 저 역시 거기는 동의를 합니다 네. 아~ 근데 그~ 그러한 어~ 고등한 물줄기를 바꿔놓은 것으로 보여지는 것은 당시 이 민정비서관이고 그 뒤에 민정수석으로 승진한 우병우라고 이제 그렇습니다. 많은 사람들이 생각하고 있습니다. 네네네. 실제로 유출권으로 포인트를 음. 돌렸고 검찰이 그런 수사 가이드라인에, 따라, 가이드라인에 따라서 수사 그렇게 갖고 구속, 어, 뭐, 조홍천 의원님에 대한 구속영장이 청구됐다 기각이 됐고, 네. 박만천 경정이 구속됐다가 맞습니다. 이제 채널에 나온 거 아니겠습니까? 네, 네. 충분히 하실 수 있는 얘기인데, 다만, 아 네. 어, 모든 것에는 다 순서와 음. 어, 방향이 있다고 생각합니다. 만약에 지금, 어, 검찰 이기 특수본을 네. 이끌고 있는 이영명 서울중앙지검장과 수사를 지휘하고 있는 네. 김순환 검찰총장의 어치 문제를 본질로 부상시키고 네. 그 부분에 대한 수사를 해야 된다. 그럼 수사는 누가 해야 될까요? 그건 특검밖에 할 단위가 없습니다.
2: 음. 현재는
0: 국회는 열리지 열지 못하고 있고 열릴 수가 없는 네, 네, 거죠. 네, 네, 대선이 네. 시작됐기 그렇습니다. 때문에요. 네. 그렇기 때문에 이 국면에서 저는 음, 김순환 검찰총장 스스로 결자해지하는 기회, 기회를 줘야 된다라는 생각갖고 있습니다. 네. 그 결자해지라는 건 뭐냐하면 우병우 전 민정수석에 대한 구속영장 청구와 발부를 받아내는 겁니다. 만약에, 네, 예, 예. 만약에 이 구속영장을 발부하지 못한다면, 음흠. 발부받지 못한다면, 이 구속영장 청구는 에, 서울중앙지검 이기 특수 분에 의한 청구가 아니고 국민청구입니다. 이 네. 구속영장 청구는 네. 그렇지 않습니까? 음. 아, 지난 6개월 전부터 있었던 도도한 촛불 민심을 이어받은 국민들이 마지막 남은 성역인 우병우라는 사람에 대한 구성영장 청구이기 때문에 그는 검찰 검사에 의한 청구가 아니고 국민에 의한 청구다. 근데이 부분에 대해서 아주 꼼꼼히 영장전담 판사가 심리를 할 겁니다. 만약에 네. 영장 기각된다면은 기각된다면 그것은 부실 수사입니다. 그 부실 수사일 것이고 그 부실 수사의 원인은. 조홍철 의원님이 지적하는 바로 그 본질적인 부분에 이유가 있는 겁니다. 바로 그렇기 때문에 제가 거꾸로 김순환 검찰총장지의원소중앙지검장이 직을 걸고 이 부분에 대해서 엄정하게 수사를 해서 영장, 영장을 받아내야 된다라는 말씀을 강조를 드리는 겁니다.
1: 아, 제가 보기에는 박범계 의원님이 더 독한 것 같은데요. <웃음> 일종의 아... 결자해지. <웃음> 네, 결자해지. 너희들끼리 알아서 결자해지라. 거의 이런 메시지로 아닙니다, 들립니다. 아닙니다. 아니,
0: 아니, 뭐, 저는, 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 그, 검찰개혁에만 제가 누구봐도 제일 납상서는 사람이지만. 네. 그러나, 그렇다고 해서, 어, 대한민국 헌법과 형법, 형사정법상의 음. 국가기관의 주체로서의 검찰을 부정하지 않습니다.
2: 네. 우리는,
0: 음. 우리는 개혁의 대상으로서의 검찰과, 네. 또 맡는다, 맡는다 해야 될 일을 하고 있고 어, 하는 그런 검찰을 저는 구분해야 된다 고 그냥.
1: 네, 알겠습니다. 그럼, 네, 네. 네. 그럼 그래, 말씀 주시죠.
0: 네, 그렇습니다.
1: 네, 자 지금 9시 50분 지나고 있습니다. 잠시 뒤 10분 뒤에는 우병우 전 민정수석이 검찰청사에 들어오게 될 텐데요. 그 현장 저희가 지금 현장 카메라가 가 있습니다. 그 현장을 실시간으로 여러분들께 보내드리도록 하겠습니다. 자, 어, 우병우 전 수석이 검찰 조사를 받는 동시에 에, 박근혜 전 대통령에 대한 어, 검찰 수사가 구치소에서도 열립니다. 어, 벌써 이제 두 번째 조사가 되는데요. 어, 혐의를 완강히 부인을 하고 있습니다. 이 재판 전략에도 좀 도움이 안 되는 거 아닐까요?
0: 왜 이런다고 보세요? 아, 지난번에도 제가 장현석 기님하고도 여러 대화를 나눴는데요. 네. 지금 구속영장이 발부돼 가지고 지금 수감 중. 아니겠습니까? 네, 네, 그중에서 네. 삼성과 관련된 뇌물수수의 직접 당사자로서 한 것은 네. 박정영이 제가 누누이 말씀드렸죠. 10년에서 45년 무기징역, 네. 이런 선택의 범위에 있는 중한범죄입니다 맞습니다. 네. 이 부분을 인정하게 되면 네. 말 그대로 사면 흥정밖에 는그 본인이 기대할 것이 없습니다.
2: 음. 사면 흥정은
0: 어떻게 되냐면 결국은 자유한국당 뭐 박근혜 전대통령 비호하는 네. 그렇죠. 세력이 여전히 엄존하는 네. 자유 한국당의 정치적 승리 내지는 상당한 정도의 선전이 개선에서 있어야지 네. 있어야지 그 힘을 가지고 음. 어, 뭐 정치 흥정거리로 삼지 않겠습니까? 그런데 그렇죠. 이모점을 따져봐도 그것이 지금 가능한 구조가 아니지 않습니까? 맞습니다. 예, 를 들어서 안철수 대표 같은 분도 네. 어 갑자기 뭐 사면 얘기를 국민들의 네. 요구가 있으면 사면 심사위원회 네, 네, 열어서 네. 이랬다 지금 엄청난 그 비난에 맞았죠. 네. 에, 에, 당면했거든요. 네. 그 정도로 이게 중요한 이슈 이시, 중요한 이슈거든요. 그렇기 때문에. 이, 이것을 부인하지 않으면 네. 어, 이모저모 아무리 생각해봐도 다, 더, 이제 헤, 헤쳐나갈 네. 여지가 없게 되는 겁니다. 부인을 음. 하고 재판을 장기화하는 가능성이 있습니다. 부인하고 재판 재판 장, 장기화. 네. 네, 재판을 장기화한다면 네. 어, 소위 보석제도라는 것도 있고 뭐, 구속적 부신 척을 하면 아마 받아들이지 않겠지만 네. 재판이 장기화되는 과정에서는 네. 보석 제도 같은 것을 적절히 음. 활용할 가능성이 있습니다. 아. 예, 예, 그렇기 때문에 법정 투쟁을 1차적으로 선택을 한 거고 두 번째는 그 법정 투쟁을 통해서 본인들의 지지자들 네. 열성 지지자들을 결집해내는 정치 투쟁을 지금 선언한 거기 때문에 뒤로 물러서기는 어려울 것입니다. 아마. 아
1: 그렇습니까? 오늘 그 조사에서도 혐의를 완강하게 부인하는 것으로 2차 조사에서도 똑같은 방법으로 할 것이다. 이렇게 보시는 거군요.
0: 예, 끝까지 갑니다. 그러지 않으면 예, 음, 전략의 대폭적인 수정이기 때문에 네. 스텝이 꼬이게 됐답니다.
1: 그렇군요. 그러니까 결국에 박전 대통령이 할수 있는 카드라는 것은 정치투쟁밖에 없다. 그런데 바깥에서 이런 응원들이 있기는 해요. 왜냐하면 신현희 구청장 그리고 김진태 자유한국당 의원, 이인재 자유한국당 의원 등이 함께하는 500명, 150명 단위의 다, 전체 단톡방이 운영이 좀 되고 있는데 이것을 제2의 국정원 댓글 사건 아니냐. 이런 비유를 하기도 합니다. 이 점은 좀 어떻게 보십니까? 이런 것이 통할까요? 이거 검찰 수사 안 하고 경찰로 또 넘겨서 신현희 구청장도 내주 화요일이나 소환조사를 한다는데요. 예.
0: 제2의 국정원 댓글 사건으로 볼만합니다. 이거는 음. 단초만 드러난 거고요. 네. 그 밑에 있는 거대한 빙하 덩어리가 있을 가능성이 매우 높습니다.
2: 네. 어,
0: 실제로 카톡 등을 활용한 네. 어, 극단적인 보수 진영의 말도 안 되는 비방글들은 넘쳐나고 네. 있습니다. 맞습니다. 뭐, 뭐, 한, 한웅재 부장검사가 타고 넘친다고 했는데 증거가. 네. 이, 이 포탈에, 포탈이 아니라 카톡방을 통해서 전파되는 그 허위 비방 기사, 악랄한 비방 내용들은. 네. 뭐, 넘쳐납니다. 네. 그, 뭐, 엄청난, 말도 안 되는 무슨 비자금과 관련된. 그런니까요 은닉. 뭐, 네. 어? 네. 그런데 네. 이 사람, 이, 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 이 신흥구청장이 퍼날랐던 이 기사를, 에, 만든 사람이 전직 국정원. 맞습니다. 직원입니다. 네. 예. 예, 그런 거고요. 이것을 지금 서울지방경찰청 사이버수사대가 하는데, 네. 수사 주체도 잘못되 있다고 봅니다. 이게 서울지방경찰 사이버수사대가 할 수사가 아닙니다. 네. 과거 윤석열 부장검사가 국정원 댓글 사건 했잖아요. 네. 그거 엄청나게 어려운 사건인데, 정말 이런저런 외압을 견뎌내가면서 100만 건이 넘는 대가를 댓글을 지금 찾아낸 거거든요. 네. 이건 매우 가능성이 높은 것이기 때문에 네. 저는 그뭐 서울청 사이버수사대의 수사 단위로는 이 수사 의지가 저는 이걸 단순한 공직선거법 위반 요금 하나 딱 걷어내서 수사하는 거 맞지 않다고 봅니다. 이거는 굉장히 깊이가 깊고 폭이 넓은 그러한 국정원 대권 사건에 버금갈 수 있는 소지가 꽤 있다. 그렇기 때문에 철저한 수사가 좀 되기 위해서는 어, 이 부분도 역시 특별한 단위, 서울중앙지검이든 특별한 단위가 이 부분에 대한 수사를 하는 것이 마땅하다고 저는 생각합니다.
1: 네, 말씀 주신 강남
0: 음. 신현희 강남구청장은 굉장히 중요한 사람입니다. 네, 예, 그 강남구청이 갖고 있는 특수한 그 어떤 있고요. 예, 예, 신현이라는 예. 이, 이네 있고요, 신현희라는 이이 개인이 갖고 있는 네, 네. 소위 보수 진영, 예. 극단적인 보수 진영 내의 어떤 그 위치 존재, 존재의 음. 예. 그리고 이, 이, 이것이 이 전직 국정원에 의해서 최초로 만들어지고 확대 재생성되는 이런 과정들을 보면 이거 상당히 심각할 수 있다고 저는 생각합니다.
1: 그렇군요. 알겠습니다. 자, 그 지금 말씀 주시는 순간 우병우 전 수석이 검찰에 들어왔습니다. 9시 55분 지나고 있고요. 지금 우병우 전 수석이 기자들하고 일문일답을 하고 있는데요. 관련된 내용 들어오는 대로 저희가 종합해서 다시 또 말씀을 좀 전해드리도록 하겠습니다. 자 의원님 어찌 됐든 오늘 말씀 주신 대로 신현희 구청장의 이 내용 이 문제는 그냥 넘길 수가 없는 수준인데 그렇다면 당 차원에서라도 좀 적극적으로 어좀그 일컨대 진상조사 특위 같은 걸좀 만들어서 대응을 해야 될 필요성은 없겠습니까
0: 네, 좋은, 좋은 아이디어입니다. 지금 약간 이제 정선이 끝나고 네. 어, 네, 다소간 하, 하루 이틀 사이에 공백기가 있는데요 네, 충분히 네. 검토해볼 만하다고 생각합니다
1: 네 그러니까 지금 어찌 됐든 대선이 33일밖에 역시, 남지 않았습니다 역시
0: 역시 제가 보기에 네. 우병호
1: 전 수석에 들어가는 모습은 선수 네. 아,
0: 다릅니다 음. 네, 표정도 다르고요 네, 네. 지금 저도 테레비를 보고 예, 있는데요 검찰에서 성실히 예.
1: 답변하겠다 이런 얘기만 했는데 어, 전반적으로 어떻게 보셨어요?
0: 네, 눈빛이 달라졌습니다
1: 아 눈빛의 변화? 네
0: 예. 아, 예. 예. 눈빛이 많이 달라졌습니다. 예, 예.
1: 지금 정확한 예. 워딩은 대통령과 관련이 되어서 참으로 가슴이 아프고 참담한 심경입니다라는 말을 했습니다. 그동안 우병우 전 수석이 네, 했던박
0: 했다... 대통령을 걸고 넘어지는 겁니다. 그러니까 예. 아, 본인이 했던 일들은 다 대통령과 관련된 일이기 때문에 네. 그것이 빠져나갈 수 있는 음. 아, 유일한 길이라고 지금 굉장히 뭐 법그라지다운. 예, 음. 예. 네, 충분히 무슨 얘기를 지금 하려고 하는지 다 알고 알고 있습니다. 아, 그,
1: 그렇 아, 그러것만 분석을 좀 해주십시오. 지금 우병우 전 수석이 하려는 수사를 아까 제가 말 태도, 네, 네.
0: 직권남용과 직무유기인데요. 이, 이 민정수석의 권한과 범위를 어디까지 볼 거냐에 대한 법률적 다툼이 있습니다. 규정이 네. 없기 때문에요. 음. 그렇기 때문에 대통령의 권한 뒤로 숨으려고 하는 것이라고 볼 수밖에 없습니다.
1: 그 대단히 비겁한 태도
0: 아닙니까? 본인이 박근혜 대통령이 키운 데는 본인의 책임이다라고 하는 것이 사나이다운. 아, 죄송합니다, 제가 사나이란 표현은 네. <웃음> 에이, 비겁하다. <웃음> 그게 그게 에이. 그게 저거죠, 정부죠. 음, 네. 어찌 박근혜 정부에서는 그런 사람이 하나도 없어요. 에이, 맞습니다. 에이. 에이. 네, 맞습니다. 네. 네. 그게 나라 수준이 돼버렸습니다 음,
1: 이런 나라 그만하라는 게 촛불 정신입니다. 에이, 이런 정부 그만하라는 게, 그렇습니다. 에이. 이제 아직 끝나지 않았습니다.
0: 이분들 않은... 정신 못 차리고 그렇게 네. 면피성 발언하고 다 책임 회피하면. 음. 예, 확실히 달라졌습니다. 오병우전위원 수사 지금 들어간 태도는 네. 에, 진, 지난 두 번간의 소환하고는 확실히 다니다
1: 음, 그렇군요. 사실상 구속 수사를 어, 앞에 둔 심경으로 보이신다는 거죠?
0: 예, 그렇습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 박근혜 대통령 권한 뒤에 숨어서 자신의 죄를 최소화하려는 법구라지 같은 태도다. 이런 지적 주셨습니다. 예, 어쨌든 참그 나라가 이대로는 안 된다는 촛불정신 그것이 투영되는 대통령 선거로 어, 마감이 되고 새로운 대한민국 세울 때까지 우리 박범계 의원께서도 고생을 더 많이 해주셔야 될것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지지요 고맙습니다. 네 감사합니다 네, 지금까지 더불어민주당 박범계 의원과 함께했습니다 저희는 지금부터 광주로 가겠습니다 오늘 광주에 문재인 더불어민주당 대통령 후보 그리고 자유한국당의 홍준표 후보가 나란히 오늘 5.18 국립묘역을 찾는데요 그 현장 바로 넘기도록 하겠습니다